0: Hallo meine Lieben, einen schönen guten Abend. Na, wie geht's euch? Seid ihr froh und munter?
1: Gott ist Hallo, immer froh. <lacht> Gott ist froh und munter. Gott ist nicht müde und abgeschlafft. Also das kann ich dir sagen. Das ist, was Erwachen ist. Wir werden ja heute über das Thema Erwachen sprechen, wir ganz am 29er Kapitel anfangen, der 28er wurde abgeschlossen. Und da, wenn mich Leute fragen, Erwachen ist ganz einfach. Was ist Erwachen? Ich bin in einer Idee, ich bin müde, ich bin abgeschlaft Es war heute halt ein harter Tag für mich. Und plötzlich lasse ich eine neue Energie zu. Plötzlich lasse ich einen neuen Gedanken zu. Plötzlich erfahre ich ein Erwachen meines Geistes. Ich folge nicht mehr denselben Gedankenmuster. Eine göttliche Unterbrechung, könnte man sagen, meines Gedankenmusters, meines Gedankenfortganges. Das ist was Erwachen ist. Es steht mir immer eine Alternative zur Verfügung. Es steht immer was anderes in meinem Geist mir zur Verfügung. Außer den Gedanken, ich bin schlaff, ich bin müde, es war ein harter Tag, ich würde am liebsten ins Bett gehen. Irgendwie habe ich mich noch zu Alef Session gerettet mit dem auf dem Zahnfleisch. Bin ich schon gekommen, habe schon Klimmzüge am Broadcasten gemacht. War nichts mehr im Broadcasten drin. Jetzt habe Klimmzüge beim Broadcasten gemacht. Das ist, was ein schlafender Geist ist. Er folgt ganz loyal seinen Ideen, seinen Gefühlen, seinen Gemütszustand. Man kann nicht sehen, dass das eine Entscheidung ist und dass der in jedem Moment durch die Hilfe des Heiligen Geistes verändert werden kann. Es ist so einfach. Am liebsten würde ich mich vor der Welt verkriechen, aber nein, ich folge nicht diesen Gedanken. Ich zeige mich, ich tauche auf. Und da taucht meine Schwester auf, da taucht mein Bruder auf, es taucht also Gott auf. Und ich lasse mich von dem Bild oder ich lasse mich von diesem Gefühl oder von dieser Verbindung inspirieren. Und die Müdigkeit fällt ab. Und das schlechte Gefühl fällt ab. Und das, ah oh, ich würde mich am liebsten von der Welt verkriechen, das, das fällt in einem Moment ab. Deshalb liebe ich die Musik so. Weil Musik bewegt genau dasselbe, wie ein Wunder. Ja, jetzt hat jemand einen harten Tag er fühlt sich müde, abgeschlafft, es geht ihm alles auf die Nerven, auf gut Deutsch gesagt, so wie man in Österreich sagt. Und plötzlich höre ich meine Lieblingsmusik und ich vergesse alles, was ich vorher gefühlt habe. Kennst du das? Kennst du dieses Gefühl? Das ist, was Erwachen ist, das ist, was ein Wunder uns anbietet. Das ist, was uns Jesus sagt in jedem Moment. Du kannst eine Alternative wählen. Du bist nicht an deine Gedanken, an deine Gefühle, an deinen Gemütszustand gebunden sondern es ist nur eine Wahl, sich so zu fühlen, so zu denken. Zuerst kommt der Gedanke, dann das Gefühl dazu. Und du kannst den Geist über das verändern. Und das nennt Jesus Erwachen. Und jetzt fühle ich mich wieder vital und jetzt fühle ich mich wieder 20 Jahre jünger und meine Falten sind auch schon verschwunden. <lacht> <lacht> Das ist, was uns Gott anbietet. Das ist eine coole Geschichte. Erwachen ist nicht was. Ah, und jetzt bin ich wieder bei Alef zur Session und jetzt ist wieder Mittwoch. Ah, und ich kenne schon, was sie mir sagen werden und ich weiß schon, wer da ist. Nein, ich lasse mich überraschen. Lass dich überraschen von Gott. Lass dich überraschen von dem jetzigen Moment. Lass dich überraschen von einer neuen Entscheidung in deinem Geist. Es gibt immer eine Wahl. Es muss doch einen besseren Weg geben. Das haben Helen und Bill damals gesagt. Ja, es muss was Besseres geben, es muss was anderes geben. Es muss doch wirklich einen Gott geben. Es muss doch wirklich eine Energie, diese Liebesenergie geben. Und in die bin ich eingeschlossen. In die ist jeder von uns eingeschlossen. In dieses Quantum Field of Energy, in dieses Quantenfeld von Liebe. Dass wir Heiligen Geist oder Heiligen Geist nennen oder Einheit nennen
0: oder Himmel nennen oder neue deutsche Welle nennen. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> neue österreichische Welle, das neue Wunder. Willkommen zu einem Kurs in Wundern, ihr Lieben. Egal, wie du dich jetzt, was du denkst, was du fühlst, wie du dich jetzt erfährst, was dein Gemütszustand ist, du hast immer eine Alternative. Sind es nicht die besten Nachrichten, die wir hören können? Und diese Alternative ist hier und jetzt. Da musst du nicht auf irgendwas noch warten. Ich muss noch warten, was heute in den Abendnachrichten gesendet wird. Nein, entscheide dich jetzt für was ganz Neues. Jetzt hast du die Wahl, als göttliches Geschöpf im Geist Gottes dich neu zu entscheiden. Gott war niemals abwesend, das werden wir heute lesen, aber ich bin abwesend. Ich bin in meinen Gedanken versunken. Ich bin scheinbar an meine Gefühle gebunden und in meinen Gemütszustand gebunden. Und Jesus sagt, er lehrt uns nur eine Sache eben nicht. Du hast immer noch den freien Willen, dich neu zu entscheiden, neu auszurichten. Dich vital in einem einzigen Moment wieder vital und inspiriert und glücklich und freudig zu fühlen. Was willst du? Jesus würde uns nur eine einzige Frage stellen. Was willst du? Ein bisschen länger noch schlafen und ein bisschen schnarchen? Ist ja auch ganz so gemütlich zu schnarchen oder in einem einzigen Augenblick zu erwachen. Durch die Gnade Gottes, durch ein Wunder, durch eine neue Ausrichtung, durch eine neue Entscheidung. Jetzt sage ich nichts mehr. Jetzt bin ich sprachlos. <lacht> Gisela ist auch schon sprachlos. Alle sind hier sprachlos. Nein, eure Mikros sind auf stumm gestellt. Das meine ich nicht. <lacht> Wenn, unser, wenn wir wirklich dieses Wunder erfahren, dieses Erwachen erfahren, ich bin oft sprachlos. Ich kann nur mal sagen, Vater, danke. Danke, dass du mir diese einfache Botschaft, die ein Kurs in Wundern äh, heißt, mir geschickt hast, wo mir einfach gezeigt wird, dass ich die Wahl, dass die Macht der Entscheidung meine ist. Wo ich nur ein bisschen dahin träume in meine eigene Idee noch ein bisschen länger Zeit mache, noch denen folge, noch fünf Tage, noch 50 Tage oder 500 Tage oder 5000 Jahre, wen kümmert's. Zu mir hat einmal jemand gesagt, eine gute spirituelle Freundin, Hubert, du hast blendende Ideen, die sind perfekt, deine Ideen, ich liebe deine Ideen, doch wegen deiner Ideen wirst du noch viel leiden. Und weißt du was, hat sie gesagt, niemanden kümmert's. Es kümmert niemanden. Du hast eine Alternative, wenn du sie nicht wählen willst, wenn du nicht erwachen willst. Wen kümmert's? Der Nachbar, der, der schwebt da im Himmel. Die weiß nicht, der, der, der Chef, der trinkt gerade genüsslich sein Bier, ist entspannt und genießt seinen, den jetzigen Moment und du ärgerst dich über irgendwas. Mach weiter, so hat sie gesagt. Aber erinnere dich, dass es niemanden hier kümmert. Du bist selber verantwortlich. Du kennst deine Alternative, also wähle sie. Da sagt einfach Jesus, wähle sie. Ich stehe ich steh hinter dir, sagt er. Für den Fall, dass du vergisst, stehe ich hinter dir, um mit dir gemeinsam neu zu entscheiden. Und Erwachen ist letztendlich nur eine Entscheidung. Wenn wir von Erwachen, dann glauben wir, da müssen goldene Lichter kommen und dann müssen, kommen noch irgendwelche mit UFOs dahergeflogen, außerirdische. Da gibt es ja auch so schöne Theorien und die werden kommen, in einem Lichtkegel werden sie mich abholen und zum anderen Planeten fliegen. Nein, das ist nicht das Erwachen. Erwachen ist keine Veränderung in der Form, notwendigerweise in der Form. Erwachen, was ist Erleuchtung, wenn alles in mir die Liebe Gottes widerspiegelt. Wenn alles in mir eine neue Entscheidung in diesem Moment widerspiegelt. Wenn alles in mir ein vollkommenes Geben, eine vollkommene Hingabe an meine Schwester und an meinen Bruder widerspiegelt, das ist, was ist. das Erwachnis Es hat nichts mit tollen Erscheinungen und Bildern zu tun und da kommen dann die Engel geflogen und der eine Engel, der, eine Engel, der, der fliegt noch mit, mit ein paar Aktien und der andere fliegt mit ein paar 500-Euro-Scheinen, da gibt es gar nicht mehr keine 500-Euro-Scheine, es gibt nur mal 200 und die steckt immer noch zu, damit immer noch was Schönes kaufen kann, das ist nicht, das Erwachen ist. Erwachen, Erleuchtung ist eine neue Ausrichtung, ist eine neue Entscheidung für den gegenwärtigen Augenblick. Für die Liebe Gottes, für die Freude in diesem Moment. Auf was wartest du noch? Auf die Freude in der Zukunft? Glaubst du, dass dann noch besser wird und noch freudiger wird? Oder entscheide dich jetzt? Für was entscheide ich mich? Für die Vollkommenheit der Schöpfung für die Präsenz Gottes, für die Liebe des Vaters für seinen Sohn in meinem Herzen, hier und jetzt, für eine neue Ausrichtung, für das Wunder, für ein neues Kontinuum. Für einen neuen Moment. Ich setze nicht mit der zeitlichen Abfolge, gehe ich voran. Oh, das weiß ich ja schon, was das ist. Das habe ich ja schon gestern gehört. Ich kenne ja meine Gedanken, ich kenne meine Gefühle. Ich weiß ja, ich weiß ja wer ich bin. Nein, ich weiß nicht, wer ich bin. Ich habe keine Ahnung. Ich will mich aber komplett neu erfahren. Genug ist genug. Genug des Alten und jetzt kommt was Neues. Ich lasse mich, ich erlaube es mir, neu geboren zu werden. Aber davor erlaube ich es mir, vollkommen in meinen Ideen zu sterben, so wie Paulus es ausgedrückt hat in der Bibel, und völlig neu zu erscheinen hier. Ich bin heute völlig neu hier. Wenn du glaubst, ich wäre der vom letzten Mal, dann viel Spaß damit. Ich bin völlig neu, so wie du völlig neu bist. Ah, ich kenne dich schon, Hubert. du wirst das und das erzählen und du bist der und der. Nein, bin ich nicht. bin völlig neu, ich habe es ja schon gesagt, genauso wie du dich völlig neu sein lassen kannst, wenn du mich völlig neu sein lässt. Halleluja, was für eine gute Botschaft. Jetzt müssen wir ein paar Weibereinschaltungen machen. Ich werde jetzt ein bisschen Weibung spielen für ungefähr fünf Minuten. <lacht> Kennt ihr, es ist einmal also eine wunderschöne Werbung gelaufen. Ich weiß nicht, ob Sie an die erinnern können, Mercedes-Werbung. Da kommt ein Mann nach Hause, also die Frau oder seine, seine Frau richtet ein wunderschönes Abendessen für ihn. Und er kommt nach Hause und ist verspätet und kommt zu Hause und, zu, und sagt, ich hatte ein Problem mit meinem Mercedes und mit meinem Auto. Und dann haut sie einen herunter und sagt, Lügner, mit einem Mercedes, Lügner mit einem Mercedes hast du nie ein Problem. Es ist <lacht> ungefähr dieselbe Aussage, mit Gott hast du nie ein Problem. Wenn du mit Gott bist, wenn du dich für das Wunder ausrichtest, wenn du dich neu entscheidest, wirst du kein Problem haben, weil Gott kein Problem hat mit uns, mit mir, mit dir. <lacht> das könnten wir sagen, wenn ich mir so einer zeitlichen Idee einfach hänge. ne? okay, ich weiß, was passiert, ich weiß, was ich gerade denke, ich, ich weiß, was ich fühle, ich verstehe alles. Ja, das ist ja so, ich verstehe alles, was um mich passiert. Dann können wir einfach nur eines sagen, Lügner, das ist nicht wahr. Du weißt nichts, ich weiß nichts. Ich will mich neu sein lassen. Deshalb hat Jesus in der Bibel gelehrt. Ich lehre es euch gerne ja in der Bibel mit den großen Wundern oft. Dein Vater war ein Lügner von Anfang an, hat er gesagt. Nicht, weil er ein schlechter Vater ist, sondern weil er auch nur dieselben Ideen wiederholt hat, die er vielleicht nie in Frage gestellt hat und sich nie komplett neu sein lassen hat, sondern in seiner genetischen Erfahrung, in seiner Erfahrung als Mensch, sich einfach an die Ideen von Raum und Zeit angepasst hat. Das ist, was der menschliche Geist macht. Ich passe mich automatisch an die Ideen von Raum und Zeit an. Ich plane mein Leben perfekt und bereits meinen Tod. <lacht> Ich war vor kurzem in Innsbruck, also bin ich vorbeigelaufen bei so einem Bestattungsunternehmen und da steht, planen Sie schon vor für Ihren, für Ihren schönsten Tag, den Tag Ihres Ablebens. Gehen Sie keine finanziellen Risiken ein, machen Sie bereits einen Sparplan bei uns. Ich habe so lachen müssen. Es war einfach so köstlich, weil es einfach mein schlafender Geist ist. Wenn ich so denke, dann habe ich alles perfekt unter Kontrolle, perfekt geplant, sogar meinen eigenen Tod. Also wenn wir da nicht lachen können, also wenn das nicht der beste Witz ist, den wir überhaupt hören können, für den schönsten Tag gut vorgesorgt, für den eigenen Tod. Und auf das Erwachen, auf den Geisteswandel komplett vergessen, der uns in jedem Moment angeboten wird. Ah, wie schön, dass wir hier sein dürfen, dass wir das erinnern dürfen und dass wir uns freuen dürfen und dass es immer Neues ist. Es ist immer komplett neu. Das ist einfach, was ich am Kurs liebe. Es gibt nie eine Position, es gibt nie irgendwas Festes, sondern es darf immer wieder in Frage gestellt werden. Und ich darf mich immer wieder für was Neues öffnen. Es gibt hier keine Regeln, es gibt hier keine Traditionen, die man einfach blindlings wiederholt. Das haben schon die Väter so gemacht und jetzt mache ich es halt auch wieder so. Sondern da gibt es Es gibt eine neue Idee und die neue Idee heißt, Lass die Vergangenheit die Vergangenheit sein und erwache hier und jetzt. Lass eine neue Idee zu. Lass ein Wunder zu. Lass dich selber wieder zu, würde Jesus sagen. Lass dich neu geboren werden. Lass dich selber wieder zu. Ich, meine, ich habe das Wort erwachen, bevor ich im Kurs zum Kurs gekommen bin, nur von den Zeugen Jehovas gekannt. Die sind immer mit der Zeitung gestanden, erwachet. Und oder von Haus zu Haus sind manchmal ins Haus gekommen und haben diese Zeitungen präsentiert und halt ihre, ihre, Sachen mit, äh, wollten ihre, ihre Anschauungen teilen. Und dann habe ich aber immer gewusst, es kann nicht sein, dass das Erwachen nur für wenige ist. Es wäre kein mediger, gütiger Gott, wenn nur wenige erwachen könnten, die eine bestimmte Position, eine bestimmte Meinung, eine bestimmte Ah, Weltanschauung, könnte man sagen, oder Perspektive einnehmen. Das Erwachen muss für jeden sein. Auch für jemanden, für mich.
0: Der sich völlig neu sein lassen will. Der weiß, der erkannt hat, ich
1: will mich neu entscheiden. Es braucht dafür keine Voraussetzungen. Es braucht dafür keine Angehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft. Um diese Perspektiven, um diese Weltanschauungen zu vertreten, um Meinungen wieder einzunehmen, um wieder ein Pro und ein Contra zu schaffen. Das kann nicht Erwachen sein, weil alles, was Pro und Contra ist, das wird immer einen Konflikt haben. Und das Erwachen kann nicht in einem, Konfl in einem Konfliktrahmen stattfinden, muss mir was ganz Neues angeboten werden. Und das ist letztendlich, Jesus würde sagen, der Frieden Gottes. Das ist eine Erfahrung, die nichts mit der Vergangenheit zu tun hat. Es eine momentane Ausrichtung auf: Okay, ich weiß nicht, wer ich bin. Ich habe keine Ahnung. Aber ich lasse mir zeigen. Ich bin total bereit, mich auf völlig was Neues einzulassen, für mich für was völlig Neues zu öffnen. Mit einem Mercedes hat man nie Probleme. Mit Gott auch nicht. <lacht> ah, schön, dass ihr hier seid. Schön, dass wir uns diese Ideen einfach im Geist anschauen dürfen. Weil das erfordert unsere Bereitwilligkeit. Einfach alles neu anzuschauen. Alles in seinem Licht anzuschauen und zu erfahren. Und das ist immer für mich Neu. Es wird mir immer größer gezeigt. Es öffnet sich immer mehr in meinen Geist. Es wird immer klarer. Diese Nebel, diese Zweifel verschwinden immer mehr. Weil was ist, was ist, was ist, äh Oder wie könnte man das sagen, was ist äh für mich natürlich normalerweise im Geist Selbstzweifel? Ich zweifle mich selber an, ich weiß nicht, wer ich bin. Bin ich bereit, was Neues passieren zu lassen, dass es mir eine totale Gewissheit gibt? Und in dieser Gewissheit kann ich mich vollkommen freuen, weil ich eben der bin, der ich bin. Und es braucht dazu nicht meine Meinung. Gott, man hat mich nicht um meine Meinung gefragt, wo ich mich erschaffen habe. Ich bin hier, ich bin in ihm. Und ich bin ganz neu. Lässt du dich in dem Moment ganz neu sein? Lasse ich mich in dem Moment ganz neu sein? Das ist der, für mich in dem Erwachen ein Einzehnung.
0: Bin ich bereit,
1: mit völlig leeren Händen, mit einem völlig leeren Geist hierher zu kommen und mich mit Gott, meinem Vater,
0: zu begegnen. Halleluja. Was für eine wunderbare Lektion.
1: Was für ein unglaubliches Wunder, dass wir jetzt stehen bleiben und nicht mehr davonlaufen. Weil die Angst vor dem Neuen, die Angst vor dem Wunder, die Angst vor der Schwester und vor dem Bruder und seiner Neugeburt in meinem Geist, seines Neuseinlassens in meinem Geist, ist die Angst vor Gott. Für 40 Millionen Jahre bin ich bei der Hintertür hinausgerannt, immer wieder an denselben Punkt gekommen und immer wieder, oh, die Angst ist zu groß. Deshalb habe ich einen himmlischen Helfer bekommen, den Heiligen Geist oder Jesus, der mich an der Hand nimmt, und deren, wo ich zittere vielleicht für einen Moment, zittere ich und für einen Moment, bin ich ungewiss, der mich aber mit seiner Gewissheit an die Hand nimmt und mich an dem Punkt führt, wo ich eine neue Entscheidung gemeinsam mit ihm treffen darf.
0: Wow. Halleluja, ich, ich fühle
1: mich so gesegnet, weil du hier bist. Weil ich mich in dir erkennen darf. Und weil ich dein Strahlen, deine Gewissheit, deine Hingabe und deine Liebe in dieser Verbindung Erfahre,
0: okay, und jetzt gehen wir zu den Werbeeinschaltungen.
1: <lacht> Dies ist ein Kurs in Wundern. Habt ihr schon mal meine hat ein Pyjama, damit er nicht so viel, dass ihm nicht so zu kalt ist, also er dann Schlafanzug der meine. <lacht> und schauen wir uns diese Ideen an, die uns Jesus heute gibt. Ich hoffe, du spürst es, ich hoffe, du fühlst es, ich hoffe, du hast diesen, diesen, diesen totalen Wunsch, diese totale Hingabe, diesen, diesen Herzenswunsch, dieses Herzensblut, es fließt gerade in dir. Wenn du sagst, okay, ich will jetzt erwachen, jetzt ist der einzige Augenblick für diese neue Entscheidung. Ich habe mich so definiert, ich habe geglaubt, ich bin der und der, aber nein, das bin ich nicht. Das war nur eine Schattenfigur von mir. Jetzt bin ich gemeinsam mit Jesus im Licht und lass mir im Licht alles zeigen, was ich wirklich bin. Heidrun ist schon vollkommen im Licht. Die lässt sich da alles scheinen. Eine
0: Lichtdusche gibt sie sich. <lacht>
1: Das ist für mich der Kurs. Ich kriege, ich kriege eine Lichtdusche, ich kriege eine Erinnerung, ich kriege, ich kriege die Klarheit meines erwachten Geistes. Es ist mein erwachter Geist. Jeder Satz, jeder Absatz, jeder Abschnitt, jede, jede, jede Übung ist mein erwachter Geist. Es ist mein wahres Selbst, das zu mir spricht von außerhalb von Raum und Zeit. Und zu mir sagt, geh noch, komm nach Hause, lass dich von mir erwachen. Erwecken, sagt man glaube ich auf Deutsch, erwecken. Lass dich erwecken. Your time is up, deine Zeit ist vorbei. Ja, deine Zeit ist vorbei. Es tut mir leid, ich habe gute Nachrichten für dich. Deine Zeit ist vorbei. Your time is up. Deine Zeit ist vorbei. Jetzt ist deine Zeit vorbei. Jetzt ist dein Selbstbild abgenützt, könnte man sagen. Ja, deine Zeit ist vorbei. Jetzt wirst du neu geboren. Das ist keine Theorie, das ist eine wirkliche Erfahrung in dem Geiste Gottes. Ich werde neu geboren und ich erwache in der Größe meines Christusgeistes, das ich immer schon war, den ich nur für einen Moment verdunkelt habe. Durch meine Selbstkonzepte, durch meine Ideen, durch mein Festhalten an Ideen von Raum und Zeit. Ach, geht es mir heute schlecht. Ach, bin ich müde. Ach, bin ich abgeschlafft. Ach, ich bin heute für nichts mehr bereit. Und da, bumm, kommt dieser 29er Kapitel. Oh, eine Lichtexplosion in meinem Geist. Es ist wirklich wie eine Lichtexplosion. Und in einem einzigen Moment bin ich vollkommen wiederhergestellt in dem, was ich wirklich bin. In der Liebe Gottes, in seiner Freude und in seinem unendlichen Geben des Friedens. Wumm, wumm, wappo. Das ist, was Erwachen ist. Also es wäre mir zu langsam für meinen Geist, wenn ich noch auf irgendwelche Ufos warten müsste, die irgendwann einmal daherkommen und hoffentlich übersehen sie mich nicht und hoffentlich darf ich dann noch hinauf und dann kriege ich zu irgendeinem in andere Lichtsphäre. Es wäre einfach für meinen Geist zu so langsam. Ich will es hier und jetzt, here and now, wo das Erwachen stattfindet, wo ich es erlaube, dass es in mir nimmt. Hier und jetzt, es ist immer nur hier und jetzt. Eines, was Jesus im Kurs vollkommen herausnimmt, sind die Ideen von Zeit und die Ideen von Raum. Ich müsste nur woanders hingehen und ich müsste noch irgendwas machen, um das zu bewirken. Nein, ich lasse es geschehen. Hier Und jetzt. Okay, seid ihr bereit für Kapitel 29? Wisst ihr, habt ihr ja schon einmal das Textbuch, also es war 28, mit dem hat die Andrea heute abgeschlossen, wunderbare Session gemacht und wir sind jetzt im Kapitel 29. Wir werden bald durchrauschen und 31 Kapitel hat dieser Kurs. Und dann gehen wir für den Rest des Jahres in die Stille. Kapitel 29. Das Erwachen.
0: Schnall dich gut fest, was Jesus hier sagt.
1: Es gibt keine Zeit, sagt er, keinen Ort und keinen Zustand, von denen Gott abwesend ist. Was heißt es das? Es gibt nichts zu fürchten. In dem Moment, wo ich ein bisschen ein Stirnrunzeln habe, ein bisschen mehr Sorgen mache um irgendetwas, habe ich vergessen, dass es keine Zeit, keinen Ort und keinen Zustand gibt, von denen Gott abwesend ist. In dem Moment habe ich eine kleine Linie, einen kleinen Graben
0: in meinem Geist gezogen. Und glaube,
1: es gebe einen Gott und es gebe ein Ich. Es gebe eine Persönlichkeit und es gebe zusätzlich einen Gott. Und das ist ja, was die herkömmlichen, die herkömmlichen traditionellen Kirchen immer noch lehren. Hier gibt es einen Gott und hier gibt es eine Persönlichkeit und diese Persönlichkeit nennt sich Hubert. Aber es ist immer noch eine Idee von Trennung. Da gibt es immer noch einen Graben, da gibt es immer noch einen Gott, der verschieden ist von dem, was Hubert ist oder von dem, was Heidron ist oder Gisela. Und Jesus sagt, es gibt eben keinen Graben. Das ist natürlich für die traditionellen Kirchen nicht akzeptabel. Für traditionelle Lehren nicht akzeptabel. Dass es keinen Unterschied zwischen Vater und Sohn gibt. Dass der Sohn genauso ist, wie ihn seinem Vater erschaffen hat. Dass es keine Trennung gibt, dass es keine Zwei gibt. Nicht einen Gott, der ist wunderbar, der ist voll Liebe, aber dann gibt es eine Persönlichkeit noch. Und diese Persönlichkeit ist sündenhaft. Und diese Persönlichkeit muss jetzt zu Gott gehen, um sich von seinen Sünden erlösen zu lassen. Das ist immer die Idee von Trennung. Ich brauche noch, ich gehe zu Gott, weil der wird mir was geben, was ich selber noch nicht bin. Der wird mir meine Sünden verzeihen. Das ist ja immer noch die Lehre. Aber das ist natürlich mit, dem, mit der Idee, nein, es gibt keine Trennung. Es, was Gott nicht erschaffen hat, ist nicht wirklich. Und Gott hat keinen Sünder erschaffen, sondern einen leuchtenden Sohn, eine leuchtende Tochter Gottes, eine leuchtende Schöpfung ist natürlich nicht akzeptabel für die Welt. Deshalb sind wir auch heute keine 500.000 Leute hier im Zoom-Session. Es, 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 es braucht schon ein, eine totale Bereitwilligkeit, das zu akzeptieren, dass es keinen Zeit keine Ort und keinen Zustand gibt, von denen Gott abwesend ist, sondern da gibt es nicht einen Gott, der mich beurteilt. Da gibt es keinen Gott, den ich außerhalb von mir anflehen kann. Ah, oh, lieber Gott, hilf mir in meiner Persönlichkeit, hilf mir mit meinen Problemen. Nein, wenn Gott und ich eins sind, ist das alles dieses Flehen, dieses Bitten. Dieses, okay, der ist größer als ich. Wie groß bist du, Gott, und wie klein bin ich als Persönlichkeit? Das ist natürlich aufgehoben in dieser Idee. Das ist natürlich was völlig Neues. Und deshalb bin ich so dankbar, dass ich das lesen darf und dass ich es zu meiner Erfahrung machen darf, hier und jetzt gemeinsam mit dir. Es gibt keine Zeit, keinen Ort und keinen Zustand, von dem Gott abwesend ist. Es gibt nichts zu fürchten, sagt Jesus. Es gibt keine Möglichkeit, sich einen Graben in den Gedanken, in der Ganzheit vorzustellen, die die Seine ist. Es gibt eben keinen Graben. Es gibt keine Trennung. Es gibt keinen Gott. Und hier bin ich der kleine, das kleine menschliche Wesen in seiner Kleinheit und seiner Sündhaftigkeit. Das will uns Jesus immer wieder sagen. Entscheide dich neu, öffne dich für die Wahl, für den... Geist der Einheit, für den Geist der Liebe, für den Geist Gottes. Und dazu dienen uns die Übungen. Was sind die ganzen Übungen auf eines abgezählt, mich nicht mehr zu werden. Was ist, wenn ich in meiner Persönlichkeit, ich mich mit Namen Hubert, mit meiner Geschichte definiere, ist es eine Abwehr, dass Gott immer da ist, dass Gott nie abwesend ist. Und dass ich ihm gleich bin. Ich bin ihm gleich, ich bin seine Schöpfung. Ich bin in seinem Ebenbild oder in seiner, in seiner Ausdehnung in Gleicherschaffen worden. Das ist natürlich eine völlig neue Idee. Und man liest so, das kann man einfach lesen, aber man liest leicht drüber. Deshalb will ich es immer wieder wiederholen. Da ist niemand da draußen, da ist kein Gott da draußen. Und kein kleines, miserables, sündhaftes Wesen hier.
0: Sondern es gibt nur
1: einen einzigen Geist. Und in dieser Transformation, in diesem Erwachen, verschwindet einfach alles, was ich geglaubt habe, dass ich bin. Was ich geglaubt habe, was meine Ideen über mich sind. Das kleine Ich verschwindet damit. Es gibt nur einen, es kann nicht zwei geben, es kann nicht einen Sohn Gottes geben. Und dann gibt es noch dieses kleine Wesen, das sich hier durch die Straßen trägt und sich Gedanken macht, wie es seinen glücklichsten Tag, den Tag seines des Ablebens erleben darf. <lacht> Friede solcher Torheit. Friede solcher Torheit.
0: Friede solcher Torheit. jede solcher Torheit. Es
1: gibt nichts zu fürchten, sagt er. Es gibt keine Möglichkeit, sich einen Graben in der Ganzheit vorzustellen, die die Seine ist. Es gibt keinen Graben.
0: Es gibt keinen Unterschied. Es gibt
1: keinen Vater und keinen Sohn. Sondern es gibt nur eine Schöpfung. Der Kompromiss, den, die, den der geringste und der kleinste Graben in seiner ewigen Liebe darstellen würden, ist ganz und gar unmöglich. Also jeder Kompromiss. Und das sind ja alles, alle Lehren der Menschheit waren immer noch Kompromisslehren. Es gibt hier noch einen Gott und eine Persönlichkeit. Das ist ein Kompromiss. Ist ganz und gar unmöglich, sagt er. Ganz und gar unmöglich. Halleluja. Ganz und gar unmöglich. Ich liebe ist, und wir werden, glaube ich, nächsten Dienstag, und es ist also in verschiedenen Sprachen, anstatt der Session wird es dieses Gebet geben, was bin ich? Das, Angst ist unmöglich. Stell dir einmal vor, Angst ist unmöglich. Und die Liebe in dir ist unmöglich. Ohne Gegenteil erschaffen worden. Ohne Gegenteil. Angst ist unmöglich. Das ist was Erwachnis. Wenn ich wirklich in meinem Geist diese vollkommene Gewissheit habe, dass Angst unmöglich ist. Und die Liebe ohne, oder also die, die Freude ohne Gegenteil in mir begründet worden ist. Ohne Gegenteil. Das ist was kompromisslos ist. Das war, er sagt, es gibt keinen kleinen Graben. Es ist kompromisslos. Und weil es kompromisslos ist, ist es natürlich für die Welt nicht annehmbar. Kann nicht angenommen werden. Aber ich kann es annehmen für mich. Jeder kann es für sich annehmen. Und in dem Annehmen verschwindet die Persönlichkeit. In dem Annehmen kommt das Licht im Geist. Ich trete zurück. Und das Licht kommt in meinem Geist und tritt hervor. Das würde nämlich heißen, sagt Jesus, dass seine Liebe eine kleine Spur des Hasses hegen, seine Sanftmut sich manchmal zum Angriff wenden und seine ewige Geduld manchmal versagen könnte. Manchmal wird er ungeduldig Gott mit mir. Das ist unmöglich. Unmöglich. Unendliche Geduld. Ich meine, wie geduldig ist Jesus mit mir, um überhaupt einmal meine Aufmerksamkeit zu bekommen für seine Botschaft des Erwachens. Also seien wir doch ehrlich. ja? Wir glauben, wir haben ja so viele Funktionen hier in der Welt und so viele Verantwortungen. Und dann kommt plötzlich Jesus und sagt, nein, du hast nur eine Verantwortung. Überlass das alles mir. Überlass all das Wichtige in deinem Geist mir und auch das, was du für unwichtig hältst. Überlass das alles mir. Du lass das, lass das alles für dich gesorgt sein. Und fokussiere dich und konzentriere dich auf deine einzige Botschaft, auf deine einzige Funktion. Auf das Annehmen der Sühne, der Berichtigung des Geistes, was gleichzeitig das Erwachen ist. Sühne und Erwachen ist absolut dasselbe. Ich brauche ständig Berichtigung. Ich bin dankbar für meine Schwestern und Brüder, wenn sie mich berichtigen. Weil es kommt was Neues. Es ist, es ist diese neue Erfahrung. Ich lehne mich nicht mehr auf. Ich bin nicht in Ablehnung, wenn ich berichtigt werde, sondern ich bin dankbar dafür. Weil in dieser Dankbarkeit, in diesem Angebot meiner Schwester, meines Bruders, in dieser liebevollen Einladung, öffnet sich was ganz Neues in meinem Geist, nämlich das Licht Gottes. Es wird immer größer,
0: es wird immer klarer.
1: Das alles glaubst du, sagt Jesus, wenn du einen Graben zwischen dir und deinem Bruder wahrnimmst. Die korrigiert mich, die sagt mir was. Mit dem bin ich überhaupt nicht einverstanden. Das ist einen Graben zu machen. Anstatt zu sehen, danke, danke, dass sie mich berichtigt, danke, dass sie mich korrigiert, danke, dass sie mich einlädt, in eine Erfahrung der Einheit zu kommen. Deshalb ist diese Dankbarkeit der Schwester und dem Bruder gegenüber, da das, was Erwachen ist, ich sehe es nicht mehr als Angriff, sondern ich sehe es als Segen, es ist ein Segen für mich. Ich werde korrigiert. Mir wird etwas Größeres angeboten.
0: Ich verabschiede mich von der Idee,
1: dass ich angegriffen werden könnte. Dass ich bedroht werden könnte von einer Berichtigung, die mir meine Schwester, mein Bruder anbietet. Und sehe es in einem neuen Licht, im Licht des Erwachtens. Und sehe es als Segen, weil mir etwas Größeres angeboten wird. Ich liebe immer, ich liebe es wirklich, das in einer völlig neuen Form zu sehen, in einer neuen Ausrichtung, in einer neuen Perspektive. Ich werde berichtigt. Danke, es ist wunderschön. Danke, lieber Schwester, lieber Bruder, dass du mir das erlaubst, anders zu sehen. Ohne deine Berichtigung hätte ich es nicht sehen können. Ohne deine Berichtigung hätte ich nicht eine neue Wahl in meinem Geist. Deshalb bist du meine Erlöserin, mein Erlöser weil du mir diese Idee in einem neuen Licht sehen lässt. Wie könntest du ihm also trauen, fragt Jesus. Denn er muss verräterisch in seiner Liebe sein. Das glaube ich. Vielleicht, vielleicht, vielleicht ist er mir manchmal gut gesinnt. Aber wenn er mich dann korrigieren will, dann ist er mal schlecht gesinnt. Und er ist wohl verräterisch geworden. Das meint er damit. Denn er muss verräterisch in seiner Liebe sein. Sei also auf der Hut. Das sagt das Ego. Sei auf der Hut. Lass ihn nicht zu nahe kommen. Und schon gar nicht hat er die darf er dich berichtigen, weil das kränkt dich in deinem Stolz. Das kränkt mich in meinem Stolz. Sei also auf der Hut. Lass ihn nicht zu nahe kommen und lass seinen Graben zwischen dir und seiner ewigen Liebe übrig. Komm er ja nicht zu nahe heute. Deshalb werde ich bin ich immer auf der Hut. Kennst du das auf der Hut zu sein, wie anstrengend das ist? Ich muss auf der Hut sein. Darf ich es erlauben? Darf ich diese Nähe erlauben? Oder ich muss auf der Hut sein. Hoffentlich wird er mich nicht korrigieren, weil es sehe ich dann als Angriff an. Und da muss ich mich schützen, da muss ich mich verteidigen. Anstatt zu sehen, nein, es ist alles ein es ist ein Ausdruck seiner Liebe. Er bietet mir eine größere Erfahrung der Liebe an. Ich liebe das, deshalb sind diese Begegn Begegnungen so wichtig. Nicht der Kurs, ich mache in meinem stillen Kämmerchen -Käm und dann glaube ich, ja, ich habe den Frieden Gottes gefunden und versuche mich davon zu überzeugen. Sondern es findet in den Begegnungen statt. Weil also da kann ich erkennen, ob ich wirklich neu wähle, ob ich meinen Bruder ganz heranlasse, ob ich die Berichtigung, die er mir anbietet, auch als, als Segen, als Angebot, als größeres Angebot sehen kann letztendlich. Wow, das ist schön. Es ist ganz immer einfach. Nein, deshalb brauche ich die Hilfe des Heiligen Geistes. Es kann sehr schnell, kann persönlich. ich fühle mich jetzt persönlich verletzt, weil ich versuche, mich jemand zu korrigieren. Deshalb brauche ich den Heiligen Geist, seine Güte, die mich erinnert. Es ne? ist kein Angriff. Es greift mich hier niemand an. Deshalb kann ich nicht bedroht werden. Und das ist, was für mich das Schließen des Grabens ist. Ich kann nicht bedroht werden. Alles ist nur eine Einladung der Liebe, mich größer, mich allumfassender in der Liebe zu erfahren, in meinem Erwachen. Sei also auf der Hut, sagt Jesus. Sei auf der Hut. Das ist das Ego. Sei auf der Hut. Kennt ihr den Gedanken? Muss auf der Hut sein. Irgendwo muss ich mich dann doch schützen. Lass ihn nicht zu nahe kommen und lasse einen Graben zwischen dir und seiner Liebe übrig, durch welche du entrinnen kannst, solltest du fliehen müssen. Es wird mir alles zu anstrengend, es wird mir zu intensiv. Kennen wir diese Gedanken? Ich muss mich jetzt zurückziehen. Und genau da könnten wir neu entscheiden, genau da könnten wir das als Einladung sehen. Wenn immer dieser Gedanke meinen Geist aufpoppt. Ich muss mir jetzt zurückziehen, es wird mir zu intensiv. Der kommt mir jetzt zu nahe. Die Liebe kommt mir zu nahe, letztendlich sage ich. Ein bisschen, ich muss auf der Hut sein, nimm ein bisschen Abstand noch, Gott. Weil zwischen meiner Schwester, meinem Bruder und Gott gibt es keinen Unterschied, gibt es keinen Graben. Lass mich noch ein bisschen ich selber sein, als meine Persönlichkeit. Es wird mir zu nahe. Du kommst komm mir nicht zu nahe, bitte. <lacht> Deshalb liebe ich auch diese persönlichen, unter Anführungszeichen persönlichen Treffen, weil sich da wirklich das zeigt. Da, da zeigen sich diese Gedanken in meinem Geist, die poppen dann auf. Und dann darf ich, dann da kann ich wirklich aufmerksam sein und mich neu entscheiden in meinem Geist. Das ist eine wunderbare Einladung und das liebe ich. Ich liebe so das. Das einfach diese Treffen, dieses Zusammenkommen mit Schwestern und Brüdern, weil mir da immer was Größeres gezeigt wird. Und weil ich da immer meinen Geist über diese Begegnung, über diesen Kommunikation verändern darf. Halleluja! Ist cool, das ist ein cooler Kurs. Jesus ist cool drauf. Das ist nicht irgendwas Langweiliges. Das ist wirklich eine lebendige Erfahrung. Oh, ich habe geglaubt, ich habe mich geirrt, ich muss auf der Hut sein. Ich komme mir nicht zu nahe, du könntest mich hier verletzen. Nein, ich kann es anders sehen. Ich kann es als Einladung der Liebe sehen. Ich kann es als Einladung Gottes sehen. Ich kann mich neu entscheiden, genau in dem Augenblick, wo ich mich wehren wollte, verteidigen wollte, wo ich, zurück, wo ich mich zurückziehen wollte. Gehe ich noch einmal einen Schritt darauf zu, auf die, als Einladung der Liebe. Ich mache noch einen Schritt zu. Und das ist, was das eigentliche Wunder ist, was wir hier tun. Wie, anstatt davon zu laufen, gehen wir noch einen Schritt zu. Weil jeder könnte sagen, ah, heute diese Session ist langweilig. Ah, vielleicht, nein. Vielleicht geht es ist genau da eine Einladung, noch einen Schritt zuzugehen, noch einen Moment länger stehen zu bleiben, noch einen alten Gedanken loszulassen und mir selber zu vergeben und für einen Moment noch einen Schritt weiter auf den Bruder zuzugehen, anstatt zurückzuweichen. Weil genau da in dem, wo ich glaube, das Problem gewesen ist, die Lösung ich erfahre dass meine Erwachen genau an dem gleichen Ort, wo ich vielleicht die größte Angst gehabt habe, oh, zittere vor Angst, mache ich noch ein Schritt weiter vor in dem Vertrauen, dass die Liebe, diese Einladung der Liebe ist und mir zeigt, dass es nichts zu fürchten gibt. Und dass ich mich neu entscheiden kann, als das als Einladung, als Ruf, zum Erwachen zu sehen. Ich finde das fantastisch, weil das zeigen uns immer die Beziehungen. Da geht es immer nur um zwei Sachen. Entweder um das Zurückweisen, komme mir nicht zu so nahe, ich muss auf der Hut sein, oder noch einen Schritt zuzumachen, auf jemanden zuzumachen, auf Gott zuzumachen, auf die Liebe zuzumachen und eine größere Öffnung in meinem Geist zu erfahren. Es ist fantastisch. Es ist einfach fantastisch. Also wenn man wirklich in diese Praxis kommt, wenn man sich das wirklich im Geist anschaut, es ist das unglaublich. Ich hätte mir nie gedacht, dass so Erwachen ausschaut. Ich hätte mir gedacht, da ziehe ich mich zurück, da gehe ich in ein Kloster, da meditiere ich 24 Stunden, auch auf der Matratze spreche ich mit Gott. Und das ist genau nicht so. Jesus sagt den Kurs genau, geh auf deinen Bruder zu, geh auf deine Schwester zu, geh heraus aus deiner Komfortzone, geh heraus aus dieser Idee. Ich muss auf der Hut sein. Geh auf deinen Bruder, auf deine Schwester zu und lass dir das, was Größeres zeigen. Diese Lichtverbindung, diese Lichtkommunikation, diese Einheit, diesen einen Geist dir zeigen. Genau da, wo ich auf der Hut sein wollte, genau da, wo ich gezittert habe vor Angst, genau da lass ich es mir zeigen. Genau da findet mein Erwachen statt. Immer hier und jetzt. Unglaublich, unglaublich. Ich finde es fantastisch. Also es ist wirklich was Lebendiges, was absolut Lebendiges, was absolut hera manchmal Herausforderndes herausforderndes für mich. Aber wo ich auch weiß, okay, ich darf mich herausfordern lassen. Ich darf mich in Frage stellen lassen in meinen Ideen. Ich brauche nicht auf der Hut sein. Ich lasse mir es lass zeigen. Und letztendlich, wenn es dann wirklich so, wow, so einfällt und einfach passiert, dann ist einfach nur Dankbarkeit hier. Okay, hier wird die Angst vor Gott am deutlichsten gesehen. Die Angst, ich muss fliehen, ich muss entrinnen, ich muss auf der Hut sein. Hier wird die Angst vor Gott am deutlichsten gesehen, sagt Jesus. Denn die Liebe ist verräterisch für jene, die sie fürchten, da Angst und Hass niemals getrennt sein können. Jetzt kommt's. Mit scharfen Geschützen kommt Jesus jetzt. Niemand, mehr fährt mit scharfen Geschützen an. Niemand, der hasst, hat nicht Angst vor der Liebe. Niemand, der hasst, hat nicht Angst vor der Liebe und deshalb notgedrungen auch vor Gott. Was ist das? nicht? anderes. Ich muss mich zurückziehen. Ich muss mich verteidigen. Es Ist immer noch eine Idee des Grabens, eine Idee des Hasses dort. Fest steht, dass er nicht erkennt, was Liebe bedeutet. Liebe bedeutet Einssein, Verbindung, auf den Schwester, auf den Bruder zugehen. Er fürchtet sich zu lieben und liebt es zu hassen. Wow. Er fürchtet sich zu lieben und liebt es zu hassen. Und somit glaubt er, dass die Liebe furchterregend sei und Hass sei Liebe. <lacht> und das glauben wir, ja? Das glauben wir in den Beziehungen oft. Wir glauben, das sei Liebe, aber in Wahrheit ist es Hass. Solange ich auf der Hut sein muss solange ich ihn nicht ganz an mich kommen lasse, solange ich noch einen Graben habe, muss immer noch eine Idee von Angst und Angst ist was Hass da sein. Das ist die Folge, die der kleine Graben denen bringen muss, denen er lieb und teuer ist und die glauben, dass er ihre Hoffnung und Erlösung sei. Ihre Hoffnung und Erlösung. Komm mir nicht zu nahe. Das ist meine Erlösung. Ich ziehe mich jetzt mal besser zurück in meinen Aschram in meinen abgeschiedenen Platz, in meinen Geist, wo ich eben diese Verbindung, dieses Erwachen nicht erfahren kann. Das ist ja eine der größten Ideen vom Kurs, was mich so vollkommen auf den Schuhen gehabt hat, wenn Jesus sagt, Gott kann nicht alleine äh, erinnert werden. Ich glaube, er sagt noch irgendwas dazu, kann nicht, in, also nicht in, im stillen Kämmerchen erinnert werden sondern wird immer in der Begegnung, in der Neuausrichtung, in der Entscheidung mit deinem Bruder erfahren. Es ist die Angst vor Gott, das größte Hindernis, über das der Frieden fließen muss, ist noch nicht vergangen. Also die Angst vor der Schwester, vor dem Bruder, ist die Angst vor Gott. Die anderen sind vergangen. Doch dieses eine bleibt noch übrig, um deinen Pfad noch zu blockieren und um den Weg zum Licht so aussehen zu lassen, als sei er dunkel und gefahrvoll, trostlos und furchterregend. Du hattest dich entschieden, dein Bruder sei dein Feind, manchmal vielleicht dein Freund, vorausgesetzt, dass eure separaten Interessen von Freundschaft eine kleine Zeit ermöglichten. Ja, du, denis, du hast dieselben Ideen wie ich und dann sind wir mal für einen Moment Freunde. Aber er weiß, beweg dich nicht, nimm keine andere. Ideen an, weil sonst könnte die Freundschaft schnell zu Ende sein. So erfahren wir es ja. Aber nicht ohne einen Graben wahrzunehmen zwischen dir und ihm, sollte er sich wiederum in einen Feind verwandeln. Als du in dir nahe kommen ließest, da du einen Sprung zurück, sagt Jesus. Einen Sprung zurück. Als du dich näherst, da zog er augenblicklich sich zurück. Das kennen wir, diese Spiele. Ich brauche brauch meine Freiheit. Ich brauche meinen Rückzugsort. <lacht> Lass uns darüber verhandeln, bitte. Und wenn wir uns treffen, dann verhandeln wir das auch. Das meint er damit. Ich bin nie bereit, mich vollkommen hinzugeben. Ohne Graben. Aber nicht ohne einen Graben. Als du in dir nahe kommen ließest, da hast du einen Sprung zurück. Und als du dich näherst, da zog er augenblicklich sich zurück. Eine vorsichtige Freundschaft, begrenzt im Umfang und sorgfältig eingeschränkt im Ausmaß wurde zu dem Vertrag, Jesus verwendet das Wort Vertrag, den du mit ihm geschlossen hattest. So teiltest du mit deinem Bruder ein eingeschränktes Bündnis, in welchem eine Trennungsklausel war. Eine Trennungsklausel. <lacht> eine Ablöseklausel. Lass mich bitte gehen, ich bezahle die Ablöse die er bereits übereingekommen wart, unversehrt zu erhalten. Und gegen diese zu verstoßen, wurde als unzulässiger Vertragsbruch angesehen. Du hast mich verraten, du bist verräterisch. <lacht> wow, es ist unglaublich, wie uns Jesus unseren Geist kennt, meine, er spricht von Sprung zurück, er spricht von einem Vertrag und er spricht von einer Ausstiegsklausel. Es kommt mir so vor wie im, im modernen Fußball. Gibt es einen Vertrag, eine Ausstiegsklausel. Die und die Summe darf ich einen, darf mich ein neuer Verein pflichten. <lacht> ich liebe es. Er kennt einfach so gut meinen Geist. Und er hilft mir so, wirklich eine andere Entscheidung zu treffen. Und das ist alles. Fürchte dich nicht. Lass deine Schwester, deinen Bruder ganz herankommen. Und erkenne. In ihm dein eigenes Selbst. Das ist die Lehre von Jesus in Lazareth im Erwachen. Das hat uns im Neuen Testament der Bibel gelehrt und lädt uns im Kurs in Wundern. Hier haben wir eine genaue Anleitung. Hier haben wir Lektionen, die uns helfen. Hier haben wir ein Textbuch. Leider kommen wir heute nicht mehr weiter. Aber ich würde mal Danke sagen für die heutige Erinnerung. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht. Also, ich habe mich sehr gefreut über diese Worte, über diese Begriffe, die er verwendet. Ich finde das immer ganz fantastisch und ich lasse es immer neu, versuche es immer neu in meinem Geist sein zu lassen. Und sage dir einfach Dank. Und morgen geht's dann weiter mit dem vier, Cornelia, glaube ich, wird in der Früh machen, das Absatz 4 und dann weiter. Es ist einfach fantastisch, sich das zu lesen und wirklich die Erfahrung zu machen, dass es eine andere Alternative gibt. Und dass die immer für uns verfügbar ist. Und dass es letztendlich die Macht der Entscheidung ist. Und die Macht der Entscheidung ist alles, was wir hier haben, in dem scheinbaren Traum, die Macht der Entscheidung zu erwachen. Die Macht der Entscheidung, nicht mehr die Angst oder diesen Graben vor der Schwester und vor dem Bruder aufrechtzuerhalten. In dem Sinne sage ich dir danke und werde jetzt einmal die Aufnahme stoppen.